0: Je streda, 19. februára, meniny má vlasta a dnes bude veľmi podobne ako včera. Na oblohe sa občas vyjasní, no zväčša bude zamračené, nachystajte sa aj na príležitosné prehanky alebo na dážď. Vo vyšších polohách a nahorách môže aj snežiť. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 4 až 11 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a dnes vychádzajú aj nové epizódy našich podcastov Zoom a Dobrú chuť. V Zoom sa vy Ďakujeme napríklad do exotické ríše vírusov a dozvieme sa, čo má naša alergia na mačky spoločné s jedom útloňov. A v dobrej chuti sa dozviete, čo ľúbime a čo zjedla, jedla nelúbime, my moderátori a Zuzana Kovačič-Hanzelová odporúči miesta, kde sa naozaj oplatí na jesť.
1: Vedeli ste o tom, že 365-dňový kalendár vynašli starí egyptiania? Neurobili to len tak pre nič za nič. Chceli predpovedať každoročné povodne rieky Níl. Nebuďte len obyčajným turistom. Zistite si o krajinách, do ktorých cestujete viac. Na dovolenka sme SK si už teraz môžete objednať dovolenku v Egypte vo výhodných First Moment zľavách. Na dovolenka sme SK navyše za konečné ceny bez skrytých príplatkov.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Predsednička súdnej rady Lenka Praženková navrhla včera disciplinárne stíhanie súdkyň Zuzany Maruniakovej a Denisy Cvikovej. Tiež ich navrhla zbaviť funkcie súdkyň. Rozhodovať však ešte bude disciplinárny senát. Obe súdkyne sa objavili v komunikácii Mariana Kočnera v súvislosti s kauzou zmení k televízie Markíza. Neúspešný Audled vo Boderadoch sa znovu pokúsia predať. Tento raz je vyvolávacia cena centra 5 miliónov eur. Komplex je zatvorený od roku 2018, keď majiteľom nevyšla reštrukturalizácia a museli vyhlásiť konkurs. Pôvodne za centrum žiadali 10 miliónov eur, v troch kolách dražby sa ho však nepodarilo predať. Na lodi Diamond Princess, ktorá sa nachádza v karanténe pri japonskom meste Yokohama, sa koronavírusom nakazilo už viac ako 500 ľudí. Na palube bolo takmer 4000 ľudí z niekoľkých desiatok krajín sveta. Viacere štáty sa rozhodli svojich občanov z lode evakuovať. Americký miliardár a šéf spoločnosti Amazon Jeff Bezos chce venovať 10 miliard dolárov na boj proti klimatickej zmene. Nadácia najbohatšieho človeka planéty plánuje rozdávať granty vedcom, aktivistom a organizáciám, ktoré sa venujú klimatickej kríze. Vedci zo Slovenskej akadémie vied opísali najstaršieho známeho jaskinného živočícha. Medzinárodný tým pod vedením Petra Vršanského narazil na tvory z čias dinosaurov, ktoré pravdepodobne žili v jaskiniach. Zároveň vedci zistili, že dávne jaskinné fauny šeja z druho hôr prakticky všetky vymreli. A ak vás tieto spravy zaujali, viac ich nájdete na www.sme.sk. Ak by sme chceli dostať symbol, lepšie by sme asi nenašli. Včerajšia mimoriadná schôdza parlamentu bola totiž dokonalým zosobnením toho, ako by správa veci verejných nemala fungovať. V prvom rade nikdy sa nemala stať... Motív za ňou je totiž predvolebné korumpovanie voličov. Potom sa nikdy nemala otvoriť, ale nepochopiteľne zazahlasovali poslanci okolo Ľubomíra Galka, na čo im šéf ich demokratickej strany odkázal, že už ich nechce vidieť jedna kandidátke. Následne opozícia parlament zablokovala a schôdza sa tak presúva na dnes. Čo sa teda stalo, prečo a čo nám to hovorí o parlamente samotnom sa dnes rozprávame s politickou reportérkou denníka Sme, Luciou Praus.
1: Zistujem, že pritom 77 poslancov, teda Národná rada je scho- schopná sa uznašať. Vzhľadom na to, že predpokladám, že ide o poslednú schôdzu v tomto volednom období podľa paragrafu 13.3 písmena A zákona 63.993 zbierky zákonov o štátnych symboloch zaznie štátna hymna Slovenskej republiky.
0: Lucia, ty si tam včerajšok pochopila.
2: Bolo to neočakávané, pretože do poslednej chvíle sa nevedelo, či sa poslancom Smeru a SNS podarí s hlasmi extrémistov z SNS otvoriť schôdzu. Tých
0: hlasov mali málo.
2: Tých hlasov mali málo, aj preto, že z klubu Smeru chybali štyria SNS bola plná, ale nakoniec sa teda ukázalo na tom hlasovaní, že ani SNS tam chýbali z desiatich štyria poslanci, čiže museli to niekde vlastne oni získať navyše. A tým, že štyria poslanci smeru chýbali, tak i by to nevykryli odidencami zo Smerodina okolo Petra Marčeka, čo sú traja poslanci. Dokonca by bol problém, aj keby zahlasovali za otvorenie schôdze odidenci od Kotlebu. Čiže do poslednej chvíle sa nevedelo, že sa im to podarí a skôr sa skloňovala možnosť, že im pomôže k otvoreniu schôdze Boris Kolár z hnutia smeru na ktorý to podmienoval nejakými podmienkami, ktoré však neboli splnené. No a nakoniec sa im to podarilo, ale prekvapivo to bolo hlasmi odidencov z SAS, ktorí sú združení okolo Ľubomíra Galka.
0: Toto mohol byť najkračší podcast zo všetkých našich podcastov, pretože schôdza by nebola otvorená a my by sme sa práve v tomto okamihu dorozprávali. Ale poslanci, ako hovoríš okolo Ľubomíra Galka, zahlasovali za čo sa tam udialo, prečo?
2: Ľubomír odvodňoval, odôvodňoval že zahlasovali za, kvôli tomu, že to berú tak, že stále chodia do práce, že teda... ...opakujem
0: kedykoľvek, keď sa budú mať prerokovávať návrhy zákonov, ktoré sa majú dotknúť ľudí na Slovensku a nemusí ich byť ani 2 milióny, tak my, poslanci Demokratickej strany, prídeme na túto schôdzu, budeme o týchto bodoch rokovať bez ohľadu na to, či to bude jeden deň pred voľbami, alebo to bude... Jeden
2: deň Andrej Danko zvolal mimoriadnú schvodu, tak proste ich povinnosťou je chodiť do parlamentu pracovať. No a teda Galko to ešte odôvodnil, alebo či sa to dá nazvať odôvodnenie, použil takú vetu, že teda nedohodli sa s nimi na postupe nikto z demokratickej opozície. Čo ako keby sa stiažoval, hej, že nikto vlastne z demokratickej opozície s nimi nerokoval, čo nie je odôvodnenie prečo. Vlastne sa zaprezentovali a pomohli tak tú schôdzu otvoriť. A bolo to teda ešte doplným sedem poslancov vrátanie. Lubomíra Galka, ktorí v súčasnosti sú na kandidátke demokratickej strany.
0: Ono v ústave sa hovorí, že poslanci sa rozhodujú slobodne a samostatne, čiže sa s nimi nemá do čo dohádovať. Napriek tomu sa to samozrejme deje. Čiže naformulujem to tak, Leškovsky. Keby im niekto niečo slúbil, nevyzeralo by to inak. To je pravda?
2: No tak sú tam samozrejme teraz také pochybnosti, že prečo to oni urobili. Lebo tým naozaj pomohli otvoriť tú schôdzu. Bez ich hlasov by sa to nepodarilo. Čiže teraz špekulácie, čo za to dostali, či za to mali niečo slúbené, to ja si naozaj netrúfam vôbec toto komentovať. Ale tie pochybnosti samozrejme vyvstávajú kvôli tomu, že doteraz sa vôbec tak nejavili. Však oni vlastne, keď boli v SAS, tak ako tvrdo bojovali proti smeru SNS hej, a zrazu teraz im pomôžu otvoriť schôdzu.
0: A vyzerali príčetne. Každopádne včera sa tá schôdza vlastne neudiala, alebo teda nepokračovala. Čo sa dialo potom?
2: No, A potom vlastne prišlo k ďalšiemu takému neočakávanému zveratu, ak to takto môžem nazvať. Poslanci okolo Miroslava Beblavého, ktorý teda je v dvojkoalícií PS spolu. myslím, že to boli konkrétne 6 poslancov, obsadilo rečnícky pult, keď už teda sa malo začať e, rokovať už k tým vybraným návrhom, ktoré tam boli. Prišli tam aj s tortou svadobnou.
0: Prečo s tortou?
2: Čo Beblavi teda odôvodnil tak, že je to vlastne ako keby symbol svadby ich smrú z lesa na pretože vlastne LSNS deklarovala už, ako som spomenula, vopred, že oni uh, podporia otvorenie tejto schôdze, ktorú iniciuje Smer a SNS. Takže prišli tam s touto tortou ako, so, ako s nejakým symbolom tohto spojenia a odmietali odísť, ani teda po opakovaných výzvach predsedu parlamentu Andrea Danka z SNS. Stále tam stáli. na čo Andrej Danko potom vlastne zareagoval, takže prerušuje tú schôdzu až do stredy. A dnes sa bude diať čo? No tak dnes by sa mal vlastne... Uh, pokračovať v tom rokovaní, ale teda je otázne, že či sa niekam tí poslanci dostanú, pretože Miroslav Beblavi už avizoval v útorok, že s týmto nejakou formou protestu nekončia. Je otázne, či tam zajtra opäť prídu s torto, alebo či teda už si vymyslia niečo nové. Možno s niečím prídu aj iné strany. Gormatovič je v tomto taký, že, že zvykol mať tiež nejaké rôzne pomôcky. Takže ešte sa uvidí, či vôbec sa niekam dostanú v tom rokovaní o tých konkrétnych návrhoch.
0: Čiže je to taká tá americká. Strana? Strategia, že sa vlastne blokuje zasadanie tým, že niekto buď dlho reční, alebo číta rozprávky, knižku, alebo teda blokuje rečnícky pult?
2: Áno, jasné.
0: Prečo sa vôbec o tom rozprávame? Prečo tá schôdza vôbec je? Ja teda budem citovať klasika, ale v taktom krátkom čase pred voľbami, veď to nie sú ani dva týždne, by tak mali akurát kúriť a svietiť.
2: S, touto sch- s návrhom vlastne na túto schôdzu prišiel smer ako prvý. Oni dva týždne pred voľbami to bolo, teraz sú už necelé dva týždne, prišli s tým, že teda chcú presadiť 13. dôchodok a zvýšenie rodičovského príspevku. To, že teda boli 4 roky vo vláde a neurobili to, to nech si na to každý urobí názor, že s tým teda prichádzajú práve teraz takto krátko pred voľbami. A na to reagovala SNS, teda ich koaličný partner s tým, že oni nebudú mať problém podporiť otvorenie tej schôdze, ale už aj Danko si dal podmienky a to je odmietnutie Istanbulského dohovoru, ktoré rieši prevenciu nasilia na ženách a zrušenie diaľničných známok, čo doteraz tiež nepatrilo teda k nejakej agende Andrea Dankanik SNS. Čiže niektorí komentátori v tom vidia úplný populizmus, predvolebnú kampaň a podobne. No a dohodli sa teda, že zvolajú mimoriadnu schôdzu s tým, že LSNS hneď v ten deň deklarovala, že otvorenie podporí. Oni tvrdia, že kvôli istambulskému dohovoru, s ktorým tiež teda extrémisti nesúhlasia podobne ako SNS.
0: Ty si pamätáš takúto situáciu, že, že 10, zhruba 10 dní pred niekto ešte schválovať zákony?
2: Nie, nepamätám si. A je to také v celku nie, že úsmemné, ale je to špecifické ešte aj v tom, že Andrej Danko sa už lúčil, myslím, že na prelome novembra-decembra, keď bola riadna posledná schôdza parlamentu, potom zvolal ešte mimoriadnu schôdzu teraz pred mesiacom, kde prerokovávali veto prezidentky Zuzany Čaputovej. Tam chcel vlastne zakomponovať aj ďalšie body, nakoniec riešili len toto, čiže tam sa už rozlúčil.
1: Nie, pani prezidentke, nemám dosť. Takže poprosíme, pán poslanec Skulík, nech sa páči. Áno, 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 áno.
2: Tam vtedy Andrej Danko čelil aj podozreniam spožitia alkoholu, z čoho ho podozrievali opoziční poslanci. No a teraz vlastne opäť mimoriadná schôdza a necelé dva týždne pred voľbami.
0: Asi by sme to mohli pripísať predvolebnej kampanii a teda percentám, ktoré dosahujú niektoré strany v tých dávnych prieskumoch. Nie je ale celá táto šaškáreň úplne zbytočná, pretože ono to má aj to svoje B. Aké je stanovisko prezidentky? Tá sa chystá podpísať niečo takéto?
2: Presne tak. Nakoniec toho vôbec nemusí nič byť, aj keď schvália tie návrhy Smeru aj SNS, pretože Zuzana Čaputová môže tieto zákony vrátiť a už vzhľadom na ten krátky čas dovolie... Ona
0: ich ani nemusí vrátiť, ona ich len nestihne podpísať. Áno,
2: presne tak, alebo ich nestihne podpísať, jasne, lebo uh, už nestihli by tí poslanci tohto parlamentu prelomiť, to je veto vzhľadom na ten krátky čas a tým pádom tie zákony vôbec nebudú platiť, aj keď si ich tento parlament schváli. Čiže zrejme z toho nemusí naozaj nič byť. No a ak by to trebárs aj nejakým spôsobom teda zostalo schválené, že by to prezidentka nevetovala, alebo že by to stihli prelomiť, hej, čo je veľmi nepravdepodobne, tak stále je tam tá možnosť, že sa môže niekto obrátiť na ústavný súd, s tým vlastne, že je to protizákonné z dôvodu, že poslanci smeru SNS to všetko chcú robiť v legislatívnom konaní a tento inštitút sa vlastne podľa zákona môže využívať, len keď alebo je ohrozená bezpečnosť krajiny a podobne, čo naozaj schválenie 13. dôchodku, nič také tam nie je, tieto podmienky.
0: Asi nás ohrozujú tie auta na diálnici, ktoré musia za to chodenie platiť. Či už prezidentka nestihne podpísať zákony, ak ich náhodou schvália, alebo ich nebodaj bude vetovať, tak či tak je to problém nového parlamentu, Prečo sa toto celé deje? Prečo vôbec sa rozprávame o nejakej schôdzi? Prečo sa rozprávame 10 dní pred voľbami o nejakých zákonoch, ktoré tak či tak nebudú platiť do tých volieb?
2: No viete, zrejme preto, ako aj tí analytici to hovoria, že práve pretože pred voľbami, ako si spomenul, podľa tých starších prieskumov tieto dve strany neboli v nich nejak teda veľmi vysoko alebo nemuseli byť úplne spokojné s tými svojimi výsledkami v tých prieskumoch. No a zrejme sa takto snažia ešte na poslednú chvíľu osloviť nejakých voličov, strašiť tým, že musia to urobiť, lebo keď príde opozičná vláda, tak tu bude chaos a už sa neurobi vôbec nič pred dôchodcov, čo teda je retorika predstaviteľov smeru, čím sa možno zasa snažia aj v tej kampani demobilizovať, možno neistých voličov opozície demokratické a podobne. Čiže zrejme sú tam tieto pohnutky a preto sa vlastne toto musí riešiť niekoľko dní v podstate pred voľbami.
0: Opýtam sa teda tú istú otázku trošku inak. Ono to divadlo niekomu pomáha?
2: No to sa ukáže v tých voľbách, ale neviem si predstaviť, že ako by im toto mohlo pomôcť, že či naozaj toto im priláka nejakých voličov. Treba na poslednú chvíľu, hej, že sa nejak neistý volič smeru rozhodne, že tak áno, odkleplí nám nápad, toto. Hej. Hej, uh, tam je to skôr nepravdepodobné, lebo ten odliv tých voličov tam postupný bol, čo teda hovorili aj tí komentátori, aj analytici a nejakým týmto ťahom. Ťažko, ťažko to ešte teraz teda posúdiť, to uvidíme v tých voľbách, ale uh, skôr je to také nepravdepodobné.
0: Tak si skúsme zopakovať, čo sa teda bude diat dnes. Opozícia deklarovala.
2: Ale môžem vás uistiť, že náš protest a naša snaha v tejto chvíli nekončí?
0: Že bude znovu blokovať rečnícky pult?
2: No môže, môže sa stať, že ak teda budú vlastne zotrvávať pri tom rečníckom pulti, že Andrej Danko bude opäť nutený tú schôdzu prerušiť. Uvidíme ešte, že, ako sa priprestaví Andrej Danko možno to bude konzultovať, aké má ešte iné možnosti a podobne. No ale v útorok to teda vyzeralo tak, že tých možností veľa nemal, keďže sa uchýlil k tomu prerušeniu, čo je mu určite príjemné nebolo, keďže však bolo to v ich záujme, aby tá schôdza bola, keď ju teda iniciovali so smerom. Čiže môže sa stať, že sa to presunie opäť na štvrtok.
0: Môže urobiť to, že nechá tých opozičných poslancov vyviesť, treba aj násilím?
2: Musím povedať, že k takejto situácii zatiaľ ešte v parlamente nedošlo, čiže neviem presne, ako toto je v tom rokovacom poriadku riešené, že kedy a za akých okolností, ale bolo by to naozaj veľmi aj pred tými voľbami čudné a nehodné toho, aby sa toto dialo v Národnej rade.
0: Tak uvidíme, ako to celé dopadne a napokon budeme to aj my dvaja spolu sledovať o tom, čo sa deje v parlamente. V Čase, keď už by sa v parlamente nič diať nemalo, sme sa rozprávali s politickou reportérkou denika Kasme Lucio Praus.
1: poďakovať všetkým opozečným poslancom, ktorí nás v tomto podporili, osobitne strane Sloboda a Solidarita, ktorá sa nás. Nastala, ale chcem poďakovať
0: aj ostatným opozičným kolegom, s ktorými sme komunikovali a ktorí tiež nám slúbili, že ak by niekto nás skúšal fyzicky insultovať, tak prídu zo so Solidarity nám pomôcť. Včera som odporúčal zimný spánok, alebo teda presnejšie text o tom, aké by asi bolo, keby sa ľudia vedeli v zime utiahnuť do ústrania a oddychovať. Ale aký by to bol oddych, keby ho nesprevádzala dobrá kniha. Ja som sa napríklad teraz vrátil ku klasike a môjim dnešným odporúčaním tak je román Nikdy kde od Gejmena. Ak ste sa dosial nevybrali na výlet do pod Londýna, miest škár, medziera, ľudí, ktorí nimi prepadli, určite tak spravte, je to vynikajúce čítanie. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste dobre ráno, denný podcast Deníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Vedeli ste
1: o tom, že 365-dňový kalendár vynašli starí Egyptiania? Neurobili to len tak pre nič za nič. Chceli predpovedať každoročné povodne rieky Níľ. Nebuďte len obyčajným turistom. Zistite si o krajinách, do ktorých cestujete viac. Na dovolenka SME SK si už teraz môžete objednať dovolenku v Egypte vo výhodných First Moment zľavách. Na dovolenka Sme SK navyše za konečné ceny bez skrytých príplatkov.